0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute der vorpolitische Raum. Was ist das und worin liegt seine Bedeutung? Für diejenigen, die sich über den Namen des Podcasts gewundert haben, möchte ich heute etwas auf die Hintergründe zur Namensgebung eingehen. Dabei werde ich eine Brücke schlagen von den Ideen des italienischen Kommunisten Antonio Gramsci über die regelrechte Obsession der neuen Rechten mit Gramscis Denken, etwa bei Alain de Benoit, zur heutigen Situation in westlichen Gesellschaften. Mir scheint es, dass der politische Liberalismus, der ausgehend von englischen Philosophen der Aufklärung wie Thomas Hobbes und John Locke die Grundlage unserer modernen Demokratien bildet, heute mehr und mehr unter Beschuss steht und dabei ist, den Kampf um Anerkennung in der Gesellschaft gegen identitäre Linke und völkische Rechte zu verlieren. Unter politischem Liberalismus verstehe ich dabei einen weiter gefassten Begriff als ausschließlich die sogenannten liberalen Parteien, etwa die FDP in Deutschland, und vielmehr die zugrunde liegende politische Philosophie, deren Kernmerkmale im Schutz des Individuums vor Unterdrückung, der pluralistischen Demokratie moderner Prägung und der Gleichberechtigung vor dem Gesetz liegen. Somit sind in diesem weitergefassten Sinne, wie ihn etwa auch Rawls benutzt, auch sozialdemokratische oder konservative Parteien wie SPD und CDU dem politischen Liberalismus verpflichtet, wie er sich durch die Werteordnung des Grundgesetzes ausdrückt. Wie aber kann es sein, dass diese freiheitlich-demokratische Werteordnung heute unter Druck von identitären Linken und völkischen Rechten geraten kann? Hier können die Ideen von Antonio Gramsci weiterhelfen, welche dieser in den 1920er und 1930er Jahren entwickelte. Wer war dieser Gramsci? Antonio Gramsci, 1891 auf Sardinien geboren, war einer der Mitbegründer der Kommunistischen Partei Italiens und von 1924 bis 1927 ihr Vorsitzender. 1926 wurde Gramsci von den Faschisten-Mussolinis verhaftet und verbrachte fast den Rest seines Lebens in Haft. Gekennzeichnet von einer seit Kindheitstagen schlechten Konstitution, und den widrigen Bedingungen der Haft, verstarb er 1937 mit nur 46 Jahren. Politische und philosophische Relevanz von Weltruhm erreichte Gramsci durch seine Gedanken, die er in 32 sogenannten Gefängnisheften niederschrieb und aus dem Gefängnis schmuggeln ließ. Besonders seine Idee der kulturellen Hegemonie, die einer erfolgreichen Machtergreifung stets vorangehen müsse, wird dabei heute noch in der politischen Philosophie rezipiert. Gramsci war getrieben von der Frage, warum die kommunistische Revolution nach der erfolgreichen Machtergreifung Lenins in Russland nicht auch auf Mittel- und Nordeuropa übergriff, wo doch Marx diesen Entwicklungsschritt als unumgänglich bezeichnet hatte. Seine Antwort auf dieses Problem war das Konzept der kulturellen Hegemonie. Gramsci hatte erkannt, dass moderne Gesellschaften zwar auch auf Zwang setzen, um ihre Gesetze und Werte durchzusetzen, jedoch darüber hinaus auf Zustimmung angewiesen sind. In anderen Worten ist der moderne Staat nicht in der Lage, seine Herrschaft nur durch Gewalt zu begründen. Würde die Bevölkerung massenhaft die Kooperation verweigern, wäre der Staat nicht in der Lage, diese zu erzwingen. Folglich, so Gramsci, muss es eine von gewaltsamer Durchsetzung oder der Androhung derselben unabhängige Komponente der Herrschaftsstabilisierung geben. Diese findet Gramsci in der Kultur, die als Teil der Zivilgesellschaft die politische Gesellschaft stützt. Gramscis Überzeugung war, dass es die Zivilgesellschaft ist, die gesellschaftliche Strukturen reproduziert und so dazu führt, dass diese von der Bevölkerung verinnerlicht und freiwillig unterstützt werden, so dass Zwang nicht mehr, oder zumindest nur in wesentlich geringerem Maße, nötig ist, um die Gesellschaftsform zu erhalten. Für Gramsci ist es also der Fakt, dass Lehrer, Journalisten, Kulturschaffende und weitere Akteure der Zivilgesellschaft das bestehende System permanent Gewissermaßen in homöopathischen Dosen reproduzieren, der dafür sorgt, dass die Gesellschaft dieses annimmt und freiwillig erhält. Würde man sich dieser zivilgesellschaftlichen Institutionen bemächtigen, so Gramsci, so könnte man damit folglich auch einen Systemwechsel vorbereiten. Gramsci bildet damit gewissermaßen die Grundlage für den 1967 von Rudi Dutschke ausgerufenen Marsch durch die Institutionen. Beide, Gramsci und Dutschke, haben erkannt, dass Politik im engeren Sinne, wie sie in Parlamenten und Parteien gemacht wird, nur dann Aussicht auf Erfolg hat, wenn sie durch Maßnahmen im vorpolitischen Raum flankiert wird. Darin liegt auch die Bedeutung dieses Raums und daher auch der Name dieses Podcasts. Heutzutage werden die Ideen Gramschis meist durch das sogenannte Overton-Fenster ergänzt. Die Idee dieses Fensters, welches die Überlebensfähigkeit einer politischen Idee zu beschreiben versucht, besteht darin, dass Overton davon ausging, dass es einen durch die politische Kultur einer Gesellschaft gesetzten Korridor an Meinungen und Einstellungen gibt, innerhalb dessen sich das politisch Denkbare bewegt. Alles außerhalb dieses Korridors gilt dabei als radikal und inakzeptabel. Wenn wir in unserer Gesellschaft also davon ausgehen, dass alle Menschen gleich und frei geboren werden und gleichberechtigt behandelt werden sollen, so werden identitäre und völkische Ideen als außerhalb dieses Korridors wahrgenommen werden und von der Mehrheitsbevölkerung als radikal und unakzeptabel empfunden werden. Denkt man das ursprünglich als rein beschreibend entworfene Overton-Fenster jedoch weiter im Sinne einer Handlungsanweisung, so können politische Akteure diese Ideen in ihrem Sinne missbrauchen. Die extremistische Linke hat dies schon in den 50er und 60er Jahren erkannt und ihre Lehren daraus gezogen. So kann man zum Beispiel davon ausgehen, dass Mao Gramsci's Werk bekannt und eine der theoretischen Grundlagen der chinesischen Kulturrevolution war. Ähnlich geht es heute der Neuen Rechten, die Gramsci's Werk, der als Kommunist ja eigentlich nicht zu der üblichen geistigen kostpolitischer Rechte Akteure gehört, heute fast schon obsessiv rezipiert. So widmet etwa der französische Vordenker der Neuen Rechten, Alain de Benoit, in seinem Werk Kulturrevolution von rechts, einen ganzen Aufsatz Gramsci und seinen Ideen. In gewisser Weise befindet sich die neue Rechte heute auch in einer vergleichbaren Situation wie die Kommunisten zu Gramscis Zeiten. Eine als unvermeidbar angenommene Revolte von rechts will sich, entgegen aller Theorien von rechts, einfach nicht einstellen. Und dieses Fakt ist aus Sicht rechter Autoren unbedingt erklärungswürdig. Sie finden diese Erklärung dann in einer vermuteten kulturellen Hegemonie der Linken in unserer Gesellschaft. Meiner Meinung nach liegen sie damit falsch und die kulturelle Hegemonie, die heute besteht, ist eine des politischen Liberalismus mit überzeugten Demokraten und einer Mehrheitsgesellschaft, die Ideale der Gleichberechtigung aller Menschen verinnerlicht hat, was ich persönlich befürworte. Wollen die Extremisten der Ränder dies jedoch ändern, und das ist ihr offen erklärtes Ziel, so liefern die vorgenannten Konzepte eine Blaupause, wie sie vorgehen können, um die kulturelle Hegemonie der Demokraten anzugreifen. Mit Gramsci müssten sie versuchen, kulturelle Institutionen zu übernehmen und über die so gewonnene Softpower ihre Ideen durch diese Institutionen in die Mitte der Gesellschaft zu transportieren. Versteht man das Overton-Fenster als Blaupause, so wird daraus die Handlungsanweisung, gezielt daran zu arbeiten, dieses Fenster im Sinne der Extremisten zu verschieben. Damit würden dann Dinge, die heute radikal und inakzeptabel erscheinen und somit von der Mehrheitsgesellschaft sanktioniert werden, zunächst denkbar und anschließend Mehrheitsposition. Diese würden dann nach und nach in den politischen Diskurs einsickern und das Fenster als Folge immer weiter verschieben. Sollte dies gelingen, dann hätten die Extremisten gewonnen. Wir sehen auch, dass genau dies als Strategie propagiert wird. Die Gefahr ist also keine eingebildete, sondern durchaus real. In der modernen Welt mit sozialen Medien muss man die Ideen Gramscis und Overtons jedoch etwas modifizieren. Während es Gramsci in den 1930er und Overton in den 1980er und 1990er Jahren noch mit weitgehend homogenen nationalen Diskursen zu tun hatten, ist die Medienlandschaft heute durch soziale Medien hyperfragmentiert. Es ist somit fraglich, ob es heute ein deutlich verbreitertes Overton-Fenster gibt oder ob es sich nicht in Filterblasen, in mehrere voneinander unabhängige Fenster aufgesplittet hat. Auch ist es heute nicht mehr notwendig, die kulturelle Hegemonie in etablierten Institutionen zu übernehmen, wenn es für diese Gruppen möglich ist, sich alternative Institutionen zu schaffen. Es wird jedoch nach wie vor der Fall sein, dass eine Gesamtwirkung auf die Gesellschaft nur dann erreicht werden kann, wenn man irgendwann aus seinen zuvor geschaffenen Filterblasen ausbricht und auf die Mehrheitsgesellschaft versucht einzuwirken. Weil wir genau diese Versuche bei den Extremisten von links und rechts als erklärte Strategien genauso finden wie im Versuch der Umsetzung, ist der vorpolitische Raum so wichtig, in dem sich in der Zivilgesellschaft der Kampf um die kulturelle Hegemonie abspielt. Ob es sich um die AfD handelt, die durch regelmäßige Tabuverletzungen versucht, den Bereich des Sarg und Denkbaren zu erweitern, auch wenn sie bei Gegenwind doch immer wieder halbherzig zurückrudert, so ist schon alleine der Tabubruch an sich, der Versuch dafür zu sorgen, dass doch etwas von ihrem teils völkischen Gedankengut in die Mehrheitsgesellschaft einsickert. Ich fürchte, dass ihr das leider auch aktuell gelingt. Dem sollten wir unbedingt entgegenwirken. Gleichzeitig gibt es aber neben dem völkischen Angriff von rechts Akteure der politischen Linken, die besonders im akademischen und journalistischen Umfeld daran arbeiten, mit intersektionellen und identitären Ideen die Ideale von Gleichheit, Freiheit und Individualität durch gruppentheoretische Ansätze auszuhebeln. Durch die Einteilung der Gesellschaft in Gruppen, welche sie in einem Nullsummenspiel sieht, bei dem die eine Gruppe nur das gewinnen kann, was die andere Gruppe verliert, und der Betonung der Gruppenzugehörigkeit anstelle eigentlicher individueller Verantwortung, bekämpft sie in den klassischen Institutionen der Bildung und der Wertevermittlung das Ideal der Gleichberechtigung. Wegen dieses Zangenangriffs auf die Demokratie von links und rechts ist es so wichtig, dass die Mehrheitsgesellschaft die Ansätze von Gramsci und Overton kennt und sich diesen widersetzt, indem sie den vorpolitischen Raum politisch-liberal im weiter gefassten Sinne besetzt. Diese Entwicklung ist in Deutschland noch wenig ausgeprägt aber in den USA, die uns in ihrer gesellschaftlichen Spaltung und den ausgetragenen Kulturkämpfen ca. zehn Jahre voraus sind, beginnt diese Einsicht so langsam zu dämmern. Liberale Intellektuelle der politischen Mitte haben dort angefangen zu begreifen, welches Spiel gespielt wird und beginnen sich zu organisieren, um dem Organisationsgrad, der an den extremistischen Rändern bereits besteht, etwas entgegensetzen zu können. Dass sich nämlich eine politische, liberale, kulturelle Hegemonie in westlichen Gesellschaften durchgesetzt hat, war keineswegs das Ergebnis einer zielgerichteten politischen Initiative, sondern eher eine glückliche Fügung der Geschichte. In den USA kommt es nun vermehrt zu Buchveröffentlichungen, die sich mit den Problemen, die Extremisten von links und rechts aufwerfen, nicht nur in einem akademischen Kontext, sondern auch populärwissenschaftlich für die breite Bevölkerung aufklärerisch auseinandersetzen. Neue Zeitschriften und Plattformenformate, wie zum Beispiel das Netzwerk Persuasion, aber auch regelmäßige Podcasts erreichen dort immer mehr interessierte Bürger, die beginnen, die Wirkmechanismen der Extremisten zu durchschauen. Nur so besteht die Chance, den Opfererzählungen der politischen Ränder argumentativ etwas entgegenzuhalten. Nur so ist in meinen Augen eine weitere Spaltung der Gesellschaft in zwei extreme Ränder, und deren unvermeidlichen Kulturkampf zu begegnen. Dieser aufklärerischen Arbeit fühle auch ich mich in diesem Podcast verpflichtet und versuche auf diesem Weg, meinen Beitrag zur Sicherung unserer Demokratie, unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und damit der Ideen unseres Grundgesetzes, das aus dem Zweiten Weltkrieg und dessen schmerzhaften Lehren geboren wurde, zu leisten. Wehret den Anfängen heißt ein beliebtes Schlagwort und ich kann nur ergänzen, wehret den Anfängen vor allem auch im vorpolitischen Raum. Politische Philosophie mag manchem als unwichtige Spielerei erscheinen, aber gerade wenn es um die Grundlagen unseres gemeinsamen Zusammenlebens geht, bildet sie einen wichtigen Grundstock an Ideen, mit dem wir Ordnung in unsere Welt bringen. Diesen Grundstock dürfen wir nicht den Radikalen überlassen. In diesem Sinne hoffe ich, dass sich alle Kräfte der politischen Mitte auf diese Lehren besinnen und unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung wie sie sich auch im deutschen Grundgesetz widerspiegelt, in diesen Institutionen der Zivilgesellschaft selbstbewusst verteidigen. Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale. Vielen Dank für eure Zeit.